0: Hej, Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. O królewiczu, który się odważył. Tekst Katarzyna Wierzbicka Ilustracje Julia Hanke. Część piąta Cóż, wszystko kiedyś się kończy, więc po jakimś czasie wylądowali na dziedzińcu zamku. A tam, na widok smoka, zapanowało ogromne zamieszanie. Rycerze zaczęli biegać, krzyczeć i szukać swoich mieczy. Strażnicy wyciągnęli halabardy, a łucznicy rzucili się do łuków i napieli cięciwy. — Precz od mojego syna, paskudo! — zawołał groźnie król, a królowa chwyciła szybko swe najmłodsze dziecko i odciągnęła od smoka. Asia i Elf sami zeskoczyli z jego grzbietu. — Tylko nie paskudo! — zaczął protestować smok, ale w mgnieniu oka opadła na niego ciężka, żelazna siatka, która przygwoździła go do ziemi. Mamo, tato, nie! Królewicz wyrywał się z objęć królowej, ale nikt go nie słuchał. Za porwanie mojego syna trafisz do Lochu, oznajmił król i skinieniem ręki, wezwał straż. Ale, ojcze, to wcale nie było tak. Posłuchajcie, nikt mnie nie porwał. Lamentował królewicz, ale w zamieszaniu wszyscy jak zwykle go ignorowali. Strażnicy już zdążyli zaciągnąć smoka do ciemnicy. Jednak wtedy na dziedziniec zamkowy padł ogromny cień. Na niebie pojawiły się dwie olbrzymie bestie. Machnięciem końcówki skrzydła zwaliły w dół połowę wieży i zaryczały groźnie. To zmasowany atak smoków! krzyknął król. Łucznicy do broni! Rycerze, szykujcie się do obrony! A ty, synku, zmiataj z mamą do środka! Nie! Głos królewicza zabrzmiał tym razem wyjątkowo donośnie. Czy ktoś mnie może wreszcie wysłuchać? Nikt mnie nie porwał! Smok to mój przyjaciel, który podrzucił mnie do domu! Bałem się wrócić sam, żebyście się znowu ze mnie nie śmiali! Załamał mu się głos. A tych dwoje tutaj, Asia wskazała ręką na niebo, to pewnie jego rodzice. Myślą, że chcemy zrobić mu coś złego. Zwróćcie mu wolność, a wszystko będzie dobrze. A, skoro tak, zakłopotany król chrząknął. Nie mogłeś tak mówić od razu? Zwrócił się z pretensją do syna. Ten przewrócił tylko oczami. Smoga szybko uwolniono z lochu. Potrunął do swoich rodziców i wytłumaczył im całe nieporozumienie. Skinęli łbami, wymienili z królem uwagi w stylu: ach, ileż kłopotu z tymi dzieciakami? Po czym odlecieli. Do zobaczenia, królewiczu za kilka lat, jak już będziesz dzielnym rycerzem! zawołał na pożegnanie smok. W sumie to nie jestem pewien, czy jeszcze chcę być rycerzem. Odkrzyknął królewicz. Synku, zostaniesz kim zechcesz, ale czy zamiast uciekać z domu nie mogłeś z nami porozmawiać, że niepotrzebnie traktujemy cię jak dziecko? Matka odchodziła od zmysłów ze strachu. A ojciec prawie zjadł ze stresu swoją koronę, dodała królowa. Przepraszamy, że miałeś poczucie, że nie traktujemy cię poważnie. Co ja poradzę na to, że dla mnie zawsze będziesz... Malutkim syneczkiem. rozczuliła się nagle. No, no, kobieto, <śmiech> to już jest duży chłopak, musimy o tym pamiętać. Król chrząknął. Dobrze, dosyć tego roztkliwiania się zawołał następca tronu. Przede wszystkim weźmy pod uwagę to, że na dzisiejszy wieczór jest zaplanowany bal. Powrót syna, powrotem syna, smoki smokami a tu trzeba szybko posprzątać. Brat Królewicza rozejrzał się po zrujnowanym dziedzińcu. Twój brat poznał wczoraj księżniczkę. Wyszeptała na ucho Królewiczowi jego matka. I nagle zrobił się szalenie zainteresowany tańcami i imprezami. Od rana ćwiczy walca. Całkiem ładna dziewczyna, muszę przyznać. Dodała z lekkim westchnieniem. Tylko oczy ma nieco wyłupiaste i ubiera się cała na zielono. No nic, zobaczymy co będzie dalej. — Idę to pilnować przysmaków na dzisiejszy bal. A wy pobawcie się tu grzecznie, dobrze, kochanie? Królowa poklepała królewicza po policzku i zaaferowana rodzina królewska rozeszła się do swoich spraw. Królewicz i Asia zostali na dziedzińcu sami, jeśli nie liczyć służby i zbrojnych. Ci krzątali się jak w ukropie, aby uprzątnąć kamienie, które osunęły się z wieży podczas przelotu smoków. —– I znów wszystko będzie jak dawniej – westchnęła Asia. – To chyba zależy tylko od nas – odpowiedział Królewicz. – Zamierzasz powiedzieć mamie, że zmieniłaś imię? – Tak, oczywiście, na pewno. Przy pierwszej nadarzającej się okazji. – Hermenegildo, tu jesteś! Wszędzie cię szukałam! – usłyszeli za sobą głos pierwszej damy dworu. – Chyba ta okazja nadarza się właśnie teraz –– wyszeptał królewicz. – To może przy drugiej – odszepnęła dziewczynka. – Dla mnie i tak będziesz Asią, jeśli chcesz. – A ty będziesz dla mnie dzielnym rycerzem. W końcu trzymałeś mnie za rękę, gdy się bałam i nie pozwoliłeś mi spaść ze smoka. Hermenegilda Asia dała królewiczowi buziaka w policzek i pobiegła do mamy. Królewicz popatrzył za nią z uśmiechem. Choć jego wyprawa nie wyszła do końca tak, jak sobie życzył, to mimo wszystko czuł jakąś dziwną lekkość ducha i radość w sercu. Może, aby myśleć o sobie jako o kimś dzielnym i silnym, wcale nie potrzeba zachwytów wszystkich wokół? Zastanowił się. Może wystarczy pełne podziwu i akceptacji spojrzenie jednej właściwej osoby? Czasem warto jest wyruszyć w nieznane. – pomyślał Królewicz. – Ale równie dobrze jest wrócić do domu. Konkurs Piórko – Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka. Hej, Lisku. Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka.